0: Transfer-Update, Show am Montagabend. Neue Ausgabe mit Marc Bärenbeck und Florian Plettenberg. Immer wieder ein Erlebnis mit den beiden in der Redaktionssitzung äh, zu sein. Äh, ich höre, ich lese, ich notiere, ich lerne und irgendwann wird eine Sendung draus. <lacht> zum Beispiel, Manchmal glaubt man es kaum, ne? Zum ja, Beispiel ja. diese hier. <lacht> Heute ein Transfer-Update, Show. Hoher Besuch in Stuttgart. Dieser top ist heiß auf einen VfB-Star. Robert Lewandowski vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Außerdem Mo Salah exklusiv über seine Zukunft. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show. Und eine ganz heiße Spur führt heute aus Spanien direkt nach Schwaben. Und dann gibt es bei uns die Schlagzeile eine Barça delegation in Stuttgart, Marc. Es geht um borna Sosa, was ja. läuft da
1: wirklich? Ja, das ist ein Knaller. Am letzten Freitag war nach Sky-Information eine Barca-Delegation aus dem Scouting und der Kaderplanung in Stuttgart beim Spiel gegen Borussia Dortmund. Und warum? Sie haben sich Borna Sosa nochmal ganz genau angeschaut. Denn sie wollen ihn, er steht auf der Liste. Sie wollen unbedingt einen Ersatz für Jordi Alba, gerade auch auf die Zukunft ausgerichtet. Und Borna Sosa ist da ganz, ganz oben. Deswegen hat man sich ihn nochmal genau angeschaut. Im Umfeld dieses Spiels gab es auch Gespräche und Verhandlungen. Und deswegen Borna Sosa, äh, einer der besten, Verteidiger aus der Liga ist bei Barcelona Richtig heißes Thema. Hatte denn aus
0: seiner Sicht Barca-Format, wenn wir auf seine Stärken und Schwächen schauen?
1: Ja, ist auf jeden Fall in der Bundesliga einer der Top-Außenverteidiger, äh, muss man sagen. Ne? Er hat viele progressive Läufe. Er schlägt extrem viele und genaue Flanken. Eigentlich so viel wie kaum einer in der Liga. Er kreiert sehr viele Chancen dadurch. Viele temporeiche Dribblings auch immer wieder in die Box und auch Flanken dann in den Strafraum. Hohe Arbeitsrate und auch hohe Laufbereitschaft, wo er besser werden kann und wahrscheinlich auch muss. Auch für Barca sind die Balleroberungen. Gerade wenn er in der Viererkette spielt, also noch mehr defensive Ballgewinne.
0: Haben noch super Zahlen, die das Ganze auch unterstreichen. Mit sieben Assists bester VfB-Vorbereiter. Immer in der Starthelf, wenn er aufgeboten wird. Und die Flanken hat Marc schon angesprochen. 113 sind es aus dem Spiel. Das sind nur drei Spieler in der Liga besser. Gewinnt starke 58% Prozent seiner Zweikämpfe. Und aus den letzten fünf Spielen ohne ihn hat der VfB nur einen einzigen Punkt geholt. Ja, Das
1: spricht schon für ihn, wie wahrscheinlich... Ist der Barca-Wechsel? Ja, auf jeden Fall ist er nicht <lacht> unwahrscheinlich. Warum? Weil unsere Info ist auch, es gibt eine Ausstiegsklausel bei Borna Sosa im Vertrag beim VfB Stuttgart, auch neu. Die beträgt äh, nach unseren Infos 25 Millionen. Also, wenn Barca die Kohle hinlegt oder auch nochmal nachverhandelt mit dem VfB, dann wäre er ein Spieler vom FC Barcelona. Deswegen das Interesse ist sehr heiß und durch die Ausstiegsklausel äh, muss der VfB nicht mal gefragt werden, theoretisch.
0: <lacht> so ist das immer, wenn sowas ausgemacht ist. Und viele Mark werden sich jetzt fragen, warum Kommt Barca jetzt auf den? Das hat dann auch mit zwei Alternativen zu tun, die Barça im Blick hatte, die aber nicht funktionieren?
1: Ganz genau. Also der FC Barcelona hat ja lange LVs gescoutet. Zwei sind da, Pedrassa von Villarreal und Gaia von Valencia. Das sind zwei Spieler, die man aus der La Liga im Blick hatte. Bei Pedrassa wird es nicht, hören wir. Bei Gaia kriegt er wohl keine Freigabe von Valencia. Ist ja auch Kapitän dort, wichtiger Schlüsselspieler. Also die wollte man auch, an denen war man dran. Beides funktioniert wohl nicht. Und deswegen ist Borna Sosa... Jetzt ganz weit oben auf der Liste bei Barca. Dann geht
0: der Daumen schon etwas weiter nach oben. Haben wir das abgehakt und bleiben bei Barcelona? Denn Barca geht all in für eine neue Nummer 9 und da steht schon der Name Robert Lewandowski <lacht> drauf. Jetzt erklär uns du, was All-In heißt.
1: Ja, wurde ja viel schon auch spekuliert, viel darüber berichtet und wir haben auch in den letzten Wochen immer viele Gespräche geführt und recherchiert und wir können sagen, unser Stand ist auch, Barcelona will Robert Lewandowski unbedingt, vor allem nachdem es auch mit Haaland nicht funktionieren wird. Und das ist unser Recherchestand, also Barca will ihn. Levy ist auch offen für Barcelona, war ja immer sein Traum auch nach Spanien zu gehen, Real oder Barcelona. Die Gespräche laufen es gab mehrfach auch schon Kontakt, gab Gespräche auch vor Ort, deswegen das ist auch schon ongoing. Xavi will unbedingt Topstürmer, deswegen kommt Barça auf ihn, der unbedingt 30 Tore garantiert, ein fertiger Topstürmer. Und da ist man eben jetzt bei Lewandowski gelandet. Es soll ein Zwei- bis Drei-Jahres-Vertrag werden, auch darüber wurde auch schon ähm, durchaus gesprochen, also Zwei Jahre plus ein Jahr Option oder Drei Jahre, das ist eine Möglichkeit und Gehalt von ca. 35 bis 40 Millionen, da steht man im Raum. Wir wissen, Barcelona hat nicht viel Geld immer für Ablösesummen. Aber Gehälter können sie immer noch üppig bezahlen. Aber es gab ja auch die Info heute vom polnischen Kollegen, dass er hier, Robert Lewandowski, schon Oliver Kahn informiert hat. Er will weg im persönlichen Gespräch. Das ist nach unseren Infos falsch. Das Gespräch gab es nicht. Also noch keine Bitte um Freigabe von Robert Lewandowski beim FC Bayern.
0: Kleines Detail noch hier unten. Ne? Der Ballon d'Or ist da in der ja. Barcelona-Kabine. Das ist auch immer noch so, was, was, er, was er haben möchte.
1: Total. Und ähm, das ist etwas, wovon er, wovon er träumt. Und beim FC Barcelona hat man vielleicht bessere Chancen als woanders. Deswegen, also wir hören schon, dass Lewandowski für so einen Wechsel sehr offen wäre.
0: Wie geht jetzt weiter? wenn das äh, weitergeht mit Barcelona.
1: Ja, ist schwierig. Und wir versuchen mal eine Prognose einfach. Das Ganze also, wie es laufen könnte, nach unseren Infos und aber auch nach dem, was wir immer wieder hören. Also, dass Barca Lewin einen Vertrag vorliegt, das ist durchaus wahrscheinlich. Dass Lewandowski dann auch wechseln will und Bock drauf hat, auch durchaus wahrscheinlich. Freigabe wäre dann die logische Konsequenz, beim FC Bayern vorstellig werden. Aber nach wie vor, unsere Infos sind, dass Bayern ihm keine Freigabe geben würde, wenn es soweit käme. Und dass man dann eher von Bayern-Seite den Vertrag unbedingt verlängern will. Dafür ist er zu wichtig. Er ist auch beim FC Bayern die Torgarantie und äh, man möchte keinen anderen Stürmer. Das hören wir immer wieder. Also, das ist der aktuelle Stand und trotzdem das Thema Lewandowski wird uns noch begleiten. Es bleibt heiß und es könnte auch schwierig werden in den nächsten Wochen.
0: Ja, schwierig, auch hinter den Kulissen. Das Ganze, Florian Bettenberg ist ja jeden Tag fast bei den Bayern an derselben der Straße. Du kriegst da so viel mit. Ähm, ist das auch ein Thema mit Knatsch-Gefahr?
2: Nee, die Eskalationsstufe ist erreicht, das muss man ja klar sagen. Wir haben schon oft drüber gesprochen und der FC Bayern hat jetzt das Problem, was er nicht haben möchte, denn solche Themen kommen auf einen Tag vor dem Spiel der Saison gegen Villarreal Fakt ist, die Bosse verschließen sich. Es ist ein Thema, was sehr sensibel angegangen wird. Es ist ein Nervthema. Die Bayern müssen da schnellstmöglich eine Lösung finden. Und jetzt ist eben schon der fast Worst Case eingetroffen. Denn Lewandowski beschäftigt sich intensiv mit anderen Mannschaften.
1: Was wir auch noch sagen können, ist, dass es das Gespräch vom FC Bayern rund um Lewandowski noch nicht gab. Aber im April soll es stattfinden. Also sind wir gespannt, ob der FC Bayern dann wirklich auch einen neuen Vertrag vorlegt. Aber das sind unsere aktuellen Infos. Das Wort Lösung
0: ist mir aufgefallen. Ja. Wie könnte das so eine Lösung aussehen jetzt in dieser großen Geschichte, die sie dann wird?
1: Ja, warum wollen die Bayern ihn nicht freigeben, wenn es da soweit käme? Klar, weil sie einfach ihn brauchen für die Tore. Die Torquoten kennen wir alle. Deswegen ist das, was wir immer hören, eine mögliche ähm, Art und Weise einer Lösung, wie man Lewandowski doch wegbekäme, ein Dreiecksgeschäft. Und da gibt es natürlich Spieler, die man Bayern anbieten könnte. Also eine Lösung schon mitliefern. Ein Ersatz für Lewandowski und drei Namen werden immer wieder genannt, die man hört. Lukaku, Nunez und Werner, die man da auch besprechen kann. Also Lewandowski quasi nach Barcelona und dann aber einen gleichwertigen, möglichen gleichwertigen Ersatz nach München. Lukaku wäre einer, ähnliches Gehalt, ähnliche Ablösesumme im Gesamtpaket, so hören wir. Aber bei Chelsea geht momentan gar nichts, deswegen kann man da aktuell nichts sagen. Die Bayern finden ihn gut, aber ob sie ihn wirklich nehmen würden für Lewandowski, sei mal so dahingestellt. Nunez ist momentan gerade bei den Nachwuchsstürmern der heißeste Kandidat, hat einen neuen Berater, der ihn gerne wegbringen möchte, definitiv in diesem Sommer. Ablöse ca. 80 Millionen werden erstmal aufgerufen. Ist natürlich noch keine seniorige Lösung, kein fertiger Stürmer, aber Topstürmer auf dem Markt. Oder Timo Werner. ja, Da hören wir <lacht> immer wieder, dass der FC Bayern nicht unbedingt interessiert ist an ihm, aber er wäre eine Möglichkeit, um ihn dann eben beim FC Bayern reinzubringen, wenn Lewandowski ginge. Deswegen, die drei Namen werden immer wieder genannt. Bei alle drei halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich Stand heute. Und trotzdem, ähm, ja, es müsste ja eine Lösung geben, wie man den FC Bayern befriedigt kann einen neuen Stimme zu bringen.
0: Also ihr habt uns gerade ein großes Thema für die nächsten Wochen, Monate, für den Sommer versprochen. Hier ist dieses Thema. Und dann haben wir noch gar nicht über unseren äh, Wikinger gesprochen. Äh, versprochen, wir halten es ganz kurz heute mit Erling Haaland. Aber Lothar Matthäus hat gesprochen zu ihm in unserer Sendung Sky 90. Und da wollen wir mal reinhören. Der macht nämlich auch den Dortmund an Hoffnung.
2: Bayern München hat das Geld nicht vor einigen Wochen gesagt. Haaland ist eine Nummer zu groß wirtschaftlich für uns. Außerdem haben wir ja auch noch Lewandowski. Natürlich. Was äh, man sagt, junger Spieler, die Aktie kann steigen. Er ist sehr viel verletzt. Es kommen alle Dinge mit ins Spiel. Ich glaube, dass Dortmund eine große Chance hat, dass Haaland bleibt. Ich glaube nicht. Ja, du bist ja auch... Äh, nein, ich glaube nicht. Gl nein. Nein, 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 ich glaube, ich nicht. glaube ich ja, habe ja nur, aufgrund dessen, ich dass glaub, Real Madrid ihn nicht unbedingt braucht, dass Manchester nicht die Position hat, die Haaland in Dortmund spielt. Äh, es ist offen, aber ich glaube, dass Dortmund noch eine Chance hat.
0: Sagt Lothar Matthäus. Was sagt unser Reporter Flo? Dürfen sich die Dortmunder zu Recht Hoffnungen machen bei all diesen Geschichten?
2: Man sollte Lothar Matthäus nicht so oft widersprechen. Ja. Aber ich äh, würde ja, sagen... Nicht. Trau dich. Nein, ich würde sagen, man kann unseren Infos schon vertrauen. Also, dass Haaland in Dortmund bleibt, das ist eigentlich nahezu ausgeschlossen. Es sei denn... Sie übertreiben es wirklich so mit diesen Beraterprovisionen, auch mit den Handgeldern. Und hinterher sagt jeder Verein, nee, das ist uns zu teuer. Aber Stand jetzt ist unsere Information weiterhin. Haaland will und wird Borussia Dortmund in diesem Sommer aus Sicht der Dortmund-Fans leider verlassen.
1: Ja, safe. Gehe ich mit. Haaland wird wechseln.
0: Klare Worte im transfer wie gewohnt. Und dann landen wir bei Usman Dembele, Barcelona, denn der hat nämlich kein Vertrag ja. in Zukunft. Noch keinen. Ja. Und was wir von Trainer Xabi hören, Marc, das ist vielleicht so der, der größte Rückhalt, den er je hatte in Barcelona. Der Club arbeitete daran. Usman ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Zukunft. Ich hoffe, er bleibt hier. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Barcelona, wie Gavi und
1: ja, nach dem großen Clash, jetzt äh, langsam wieder die Annäherung, es ist wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja, eine schöne Soap mit, mit Dembele. Äh, was wir sagen können ist, natürlich geht er durch die Decke. Ich glaube, in den letzten vier Spielen alleine sechs Assists, er spielt richtig gut und Lewandowski, äh, Lewandowski bin ich schon, äh, Barcelona würde ihn gut gerne behalten, aber es hängt einfach an den Forderungen, die sind horrend und deswegen momentan alles offen, aber jetzt versucht man es einfach, ihn ein bisschen zu befrieden, ja, mit äh, der Geige zu umgarnen, mit Worten, mal schauen, ob er doch noch aufs Angebot eingeht. Barca wird nicht erhöhen, höre ich.
0: Also gab schon andere Zeiten bei Dembele und Barcelona. Ein doppeltes Jahr haben wir ja verkündet hier bei Sky. Vergangene Woche das Jahr der beiden Ajax-Spieler Ryan Grafenberg und Nusser Masraoui. Und du hast die Infos dazu, Flo.
2: Ja, endlich mal gute Nachrichten aus <lacht> Sicht des FC Bayern, denn die beiden haben nach unseren Informationen endgültig das Ja-Wort gegeben an die Bayern. Auch Julian Nagelsmann weiß Bescheid, dass diese beiden Spieler die zwei Spieler, die Bayern unbedingt haben möchte, in der kommenden Saison das Trikot anziehen wollen, dass sie jetzt hier auf dieser herrlichen Fotomontage anhaben. Allerdings, es ist noch nichts unterschrieben, das muss man klar dazu sagen. Und auch die Bayern, die Bayern-Bosse sind nach wie vor sehr, sehr scheu in dieser Causa, denn sie haben schon viel erlebt in den letzten Transferperioden. Bis da nichts unterschrieben ist, können wir natürlich auch nicht fix vermelden. Aber Fakt ist, die beiden Spieler haben sich klar committed. Und die Bayern haben viel Konkurrenz, unter anderem Juventus, Turin ausgestochen. Insofern, ich gehe stark davon aus, beide werden in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen.
0: Und den Trainer hören wir uns auch an. Der hat nämlich genau darauf reagiert. Da freue ich mich dann, wenn es soweit wäre.
2: Das halten wir wie immer. Gerüchte kommentieren wir nicht, weil sonst wird es immer eine sehr lange PK. Wieder ja eh immer sehr lang wegen meinen langen Antworten. Aber das machen wir dann, wenn es soweit wäre, können wir es kommentieren. Aber beides gute Spieler. Aber warten wir es mal ab, was die was die Zukunft bringt.
0: Wir wollen nicht abwarten. Wir gucken hm. genauer hin. Die RV-Suche läuft schon länger, sind schon viele Kandidaten durchs Casting gegangen. Ist es sportlich dann aus deiner Sicht okay und auch nachvollziehbar, dass ausgerechnet Masrau jetzt äh, den Job bekommen soll?
1: Ja, spannend. Wir haben ihn mal verglichen mit Hakimi und mit Baku. Warum? Weil nach unseren Infos konnte man beim FC Bayern vor zwei Jahren, bevor er zur Inter ist, Hakimi für 35 Millionen haben. Man wollte ihn nicht für das Geld. Baku hätte man letztes Jahr haben können für ca. 10 Millionen, wollte man auch nicht, sondern jetzt eben Masraoui, das ist der neue Rechtsverteidiger und wir haben so ein bisschen die Frage gestellt, ist er wirklich besser als die beiden? Und unsere Datenexperten von Create Football haben das klar beantwortet mit ja. Also er ist der perfekte Neuzugang auf der RV-Position, hat quasi kaum eine Schwäche, ist ähnlich zu Davis, mit sehr viel Tempo immer wieder in dem Spiel integriert, mit Tempoläufen, ähm, auch wenn ihm vielleicht das unfassbar hohe Tempo fehlt. Im letzten Drittel exzellente Flanken, hat eine große Genauigkeit, trickreich, beweglich. Eins gegen eins ist er stark. Also es gibt echt viel, was er so richtig gut kann, ähm, wo er vielleicht noch ein bisschen besser werden muss. Da ist er nur grundsolide, ist letztendlich auch bei den defensiven Zweikämpfen erobert zwar einige Bälle im Zweikampfverhalten, aber da geht schon auch noch mehr. Also Aufbauspiel ist er bei Ajax sehr integriert. Klar, die Liga ist ein bisschen schwächer als die Champions League oder die Bundesliga. Und trotzdem, alleine von den Daten ist er ein Spieler, der sehr sehr gut passt in den Kader vom FC Bayern.
0: Also das Jahr gab es für die Bayern und die Daten gab es für unsere Transfer-Update-Zuschauer immer ein bisschen mehr bei uns. Es könnte beim FC in Köln einen Wackelkandidaten geben. Der heißt ausgerechnet Flo Anthony Modest. Ja?
2: Das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist so. Also die Zukunft von Anthony Modest, die ist unklar, denn er möchte weiterspielen, nicht nur länger oder er möchte länger spielen als 2023. Dann läuft sein Vertrag beim ersten FC Köln aus und wir hören, er möchte mindestens einen Vertrag haben bis 2024, vielleicht sogar bis 2025. Und jetzt ist die große Frage, was macht Köln? Wir hören, es gibt Aktuell keine konkreten Vertragsgespräche. Es gibt kein konkretes Vertragsangebot auf dem Tisch. Lediglich die Zusage, dass er dann eben nach dem Karriereende bei Köln arbeiten kann. Fünf Jahre Anschlussvertrag, möglicherweise im Trainer äh, ja, im Trainergeschäft oder als Jugendtrainer. Also, das hat er sich zusichern lassen aber die Wüste ruft. Da gibt es einige Angebote, unter anderem auch aus der Türkei, völlig offen, 50-50, dass Anthony Modest beim ersten FC Köln bleibt. Was wir sagen können, es soll Gespräche geben im April mit seinem Berater und eben dem neuen Geschäftsführer, Christian Keller.
0: Und wir machen weiter, floh mit Matthias Ginter. Lange nichts gehört eigentlich von ihm und seinem Ziel. Seit Januar wissen wir, dass er Gladbach definitiv im Sommer verlassen wird. Er ist ablösefrei. Jetzt haben wir vom Interesse von Aston Villa gehört. Was ist denn da dran?
2: Genau, das ist neu. Aston Villa möchte Matthias Ginter gerne verpflichten zur kommenden Saison. Steven Gerard, auch der hat ihn auf der Agenda. Es gab schon Gespräche zwischen dem Management von Matthias Ginter und den Offiziellen von Aston Villa. Aber wir hören auch, Ginter hat sich immer noch nicht entschieden. Hält Aston will er jetzt nicht für die allerheißeste Option. Also wir gehen stark davon aus, er wird nicht zusagen, sondern er wird warten und zocken, bis dann vielleicht noch mal so das ein oder andere interessantere Angebot auf dem Tisch liegt.
0: Marc, warten und zocken könnte ja für viele eine Rolle spielen am Transfermarkt. Gibt ja andere Beispiele. Er ist nicht alleine. Wie schwierig ist die Situation für diese Spieler?
1: Ja, es gibt ja einige ablösefreie Spieler auf dem Markt. Wir kriegen oft die Frage, warum unterschreiben die noch nicht? Warum sind die nicht so weit? Die sind doch gut. Und ja, wir sehen aber nur die Spieler, die äh, meisten haben noch nichts ganz, ganz Konkretes. Einige schon, aber egal, ob jetzt Bale, Isco, Dybala, ähm, Rüdiger und auch bei uns in Dortmund letzte Woche ja unsere Exklusivmeldung, dass Axel Witzel Dortmund ähm, verlassen wird. Also es ist schon einiges im Umlauf, aber im Moment Momentan ist am Markt so, dass die großen Transfers, die Mbappes, die Haarlands ähm, oder auch solche großen Moves, die müssen erstmal passieren, bevor dann diese anderen Transfers passieren. Also erstmal das Haupttarget unter Dach und Fach bringen bei den Topclubs und dann wird sowas noch gemacht und darauf wartet der gesamte Markt aktuell. Dann haken wir das ab
0: und schauen gleich auf die Insel zu Manchester United, da fehlen momentan sechs Punkte auf die Champions-League-Plätze und ein neuer Trainer fehlt ja fix auch noch für die neue Saison. Wir kümmern uns gleich um die Gemengelage rangnick Haag denn das ist der Top-Kandidat. Hey, Charles Nivobi, vielleicht die Möglichkeit für Gordon! Anthony Gordon! Und dann brauchst du eben ein bisschen Glück im Abstiegskampf Das war der Siegtor für den FC Everton gegen United und dementsprechend der nächste Rückschlag im Kampf um die Champions League-Plätze in der Premier League für Ralf Rangnick und United. Das ist jetzt unser Thema, weil wir hören, dass Erik Ten Haag der neue Trainer werden soll. Und dann fragen wir uns, Flo, würde das auch zusammengehen, Rangnick und Erik Ten Haag?
2: Um kurz vorne anzufangen, ja, auch das sind unsere Informationen. Erik Ten Hag soll und wird der neue Trainer werden von Manchester United. Man ist da jetzt eigentlich in den letzten Details, was jetzt Ten Hag total wichtig ist. Er möchte echt Power haben bei Manchester United, möchte eine tragende Rolle spielen, auch in der Kaderplanung, auch das letzte Wort haben, in vielen Personalsituationen. Und das ist jetzt so das Letzte, an dem noch verhandelt wird. Ralf Rangnick weiß, dass es auf Ten Hag hinauslaufen könnte. Es gab unter anderem Pochettino, den hat Ten Hag ausgestochen. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich gehe ganz stark davon aus, dass Ten Haag und Rangnick beide zusammen funktionieren könnten und würden bei Manchester United. Und so hören wir es, Rangnick möchte auch seinen Ver Beratervertrag erfüllen, dann ab Sommer für zwei Jahre.
0: Aber Marc, die wollen ja beide viel Power haben, ne? wie wir sie kennen. Ja. Bist du der
1: Meinung, dass Rangnick eine Zukunft hat bei United? Ich glaube nicht und ich glaube auch nicht als Berater. Also außer er wird fast kaltgestellt und macht dann ein bisschen was in der Akademie und kümmert sich um kleinere Themen. Aber wirklich bei der Profimannschaft als wichtiger Faktor kann ich mir gemeinsam mit Ten Hag nicht vorstellen. Außerdem hört man immer wieder auch aus England, dass natürlich jetzt die ähm, Credibility von Rangnick so ein bisschen gelitten hat durch das sportliche Abschneiden etc. Also Erdenvertrag. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er im nächsten Jahr noch da ist in wichtiger Funktion bei United.
0: Siebte nur momentan mit United. Und vor dieser Everton-Niederlage hat er auch schon zum möglichen neuen Trainer gesprochen. Ich denke, das ist die Pressekonferenz für das Spiel gegen Everton und ich habe nicht vor, hier über mögliche Trainerkandidaten zu sprechen. Soweit ich weiß, sind alle Trainer, mit denen der Verein bisher gesprochen hat, Top-Trainer. Wenn dazu Erik Ten Haag gehört, gilt das auch für ihn. Für mich geht es darum, die Mannschaft auf das Spiel gegen Everton vorzubereiten und hoffentlich drei Punkte zu holen. Ja, Nullpunkte sind es geworden für Ralf-Hangnick und United. Und deswegen hat er jetzt schon ein Problem auf dem Weg Richtung Champions-League-Qualifikation. Und äh, die Baustellen werden ja nicht kleiner im United-Kader, Was tut sich da momentan? Wo wird gesucht und wer wird vor allem gefunden irgendwann mal?
2: Es gibt so eine kleine Rangordnung bei Manchester United, haben wir herausgefunden. Und zwar suchen sie auf alle Fälle einen neuen Mittelstürmer. Das steht ganz oben auf der Einkaufsliste bei den Red Devils. Ronaldo ist im Kader, das wisst ihr natürlich alle. Und weil der Mkade ist, gibt es zum Beispiel bei United auch keine Diskussion über Lewandowski, weil gesagt wird, die beiden, das passt bei uns nicht zusammen. Und ein Name, der immer wieder fällt, ist in kumku Den hat Manchester United auf der Liste. Rangnick ist ein großer Fan von ihm. Er kennt ihn natürlich aus dem FF. Und es wird gesagt intern, Mensch, wenn wir den bekommen könnten, dann müssen wir eigentlich All in gehen. Jetzt wissen wir alle, Fernandes hat verlängert, also die Position vorne, sie sind besetzt, aber ein Name, den man sich sicherlich merken sollte, wenn es um Manchester United geht. Und was sie eben auch suchen ist... Ein zentraler Mittelfeldspieler. Den wollen sie unbedingt. Und da gibt es auch ein paar Klassifizierungen. Er soll ungefähr die Statur haben von Matic. Also locker mal über 1,90. Eine Wucht, eine Kante, so ein Typ Busquets. Also den suchen sie schon. Haidara, der gehandelt wurde, ist kein Thema. Der ist den Verantwortlichen bei den Red Devils. Zu klein, zu zierlich für die Premier League. Und das überrascht. Sie suchen eigentlich noch einen Außenverteidiger und einen Innenverteidiger. Obwohl man da schon quantitativ echt hoch bestückt ist. Aber da möchte Ten Haag vielleicht zu so den ein oder anderen Spieler haben, der dann auch so richtig in seine Vorstellung aufpassen wird.
0: Ja, großer Umbruch scheint da bevorzustehen bei United. Gehen wir rüber zum FC Liverpool und zu Mo Salah, dessen Zukunft nicht geklärt ist, noch kein neuer Vertrag unterschrieben, ob dort oder anderswo. Jetzt hat er exklusiv mit Sky UK gesprochen.
1: Ich kann jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Ich habe schon oft erklärt, was ich will, aber ich kann jetzt nicht über die Einzelheiten meines Vertrags sprechen. Wir sind in einer sehr entscheidenden Saisonphase und müssen als Team gewinnen. Wenn ich da jetzt im Fernsehen über meine Zukunft spreche, ist das nicht gerade förderlich.
2: Aber beeinflussen Sie die Gerüchte nicht?
1: Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ich spreche regelmäßig mit dem Trainer, ich bin sehr professionell. Ich weiß, was mein Job ist. Ich bin der Erste, der kommt und der Letzte, der das Clubgelände verlässt. Alles andere ist zweitrangig. Mein Fokus gilt dem Team, mit dem will ich Titel gewinnen. Deshalb gebe ich alles für
2: den Club.
0: Jetzt ist die Frage, Mark, ob er dann der Club auch alles für ihn gibt. Ne?
1: <lacht> ja, und äh, erstmal super sympathisch ne? und toll, dass er mit uns exklusiv gesprochen hat, mit den Kollegen, aber klar ist, ähm, er will von den Forderungen nicht unbedingt abrücken. Das hört man ja schon eher auch zwischen den Zeilen, das hören wir auch, Liverpool ebenso und das ist das Problem, also fast so wie Dembélé. Ne? Die Forderungen und das Angebot liegen auseinander und es gibt jetzt keine richtige Lösung und die Frage ist, wer zuckt zuerst? Wir hören nach wie vor, Salah würde gerne bleiben, wenn, will er lieber auf der Insel bleiben als woanders hin? Also auch interessant, auch wenn natürlich einige Top-Clubs an ihm interessiert sind, aber noch ist wirklich alles offen, ob jemand zuckt. Liverpool oder Mosala. Salah. Dann ab nach Österreich.
0: Da kommen wir zu Nico Mantel, zweiter Torhüter von Red Bull Salzburg, 22-jähriger Deutscher, aber viele sagen, er könnte eigentlich mehr flo als nur zweiter Torhüter dort zu sein.
2: Das sagen uns tatsächlich viele, mit denen wir telefoniert haben und wenn jetzt hier der ein oder andere Sportdirektor wieder zuschaut, <lacht> dann wird er sich vielleicht freuen, wenn er auf Torwartsuche ist, denn dieser Nico Mantel, der möchte Salzburg verlassen, der möchte irgendwo die Nummer 1 sein. Er hat die Bundesliga im Blick. Oder die holländische erste Liga. Denn, wie gesagt, der möchte endlich spielen. Kommt hinter Köhn nicht so richtig zur Geltung. U21-Nationalspieler stark am Ball. Gutes Aufbauspiel, auch gute Strafraumbeherrschung. Also das ist einer, der könnte ich mir vorstellen, dass man den in der neuen Saison bei einem anderen Verein dann sieht als bei Salzburg.
0: Und der Scouting-Report, der führt uns heute zum Entscheidungsspiel <lacht> der Bayern in dieser Woche. <lacht> Mal geht um Jeremy Pino, 19-jähriger Spanier. Ohne Einsatz war er beim Hinspiel, beim 1:0 von Villarreal zu Hause.
1: Genau, ich hoffe, dass er morgen Zeit bekommt, weil es ein toller Spieler, den wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Viele hatten ja vor dem Hinspiel gedacht, Villarreal hätte nicht so viele Topspieler. Aber auch in dieser zweiten Reihe haben sie Top-Talente. Ihn zum Beispiel hat auch schon für die spanische Nationalmannschaft gespielt. Elf Torbeteiligungen alleine in der Saison, jetzt schon als 19-Jähriger. Also wir können ein bisschen reingehen in unsere Analyse. ist ein Flügelstürmer, der immer wieder schnell und regelmäßig mit einem tollen Antritt in den 16er reingeht. Körpergröße relativ klein. Ja, weil er ist auch sehr trickreich, sehr findenreich. Tolle Technik und das sind so eigentlich seine Hauptstärken. Deswegen immer wieder auch im Abschluss toller Schuss, kommt auch in aussichtsreiche Positionen. Tolles Positionsspiel auch vorne in der Box drin. Also das ist schon sehr, sehr stark und defensiv ist er natürlich der Klassiker. Ein Spieler, der noch drauflegen kann, hat keinen großen Impact bei Via Real, Da muss er noch zulegen und trotzdem hochveranlagter Spieler, der auf jeden Fall seinen Weg gehen wird. Und hoffentlich wird er auch ein ähm, paar Minuten kriegen
2: im Rückspiel.
0: Dann schauen wir uns die Bayern an, ob die das schaffen. Daumen hoch oder runter, Flo? Ja?
2: Du, alles möglich. Alles möglich <lacht> alles in dieser
0: Sache. Eine sehr salomonische Antwort zum Schluss. Danke euch für diese Transfer-Update-Show und nächsten Montag geht's weiter um 18 Uhr.
1: Danke dir, Tommy. <lacht>